0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Aprender é indissociável à vida é uma frase que, independente de sua variação, em algum momento todo mundo vai escutar. Só que o senso comum ainda conecta a aprendizagem à sala de aula, presencial ou digital. E no ambiente profissional, isso não é diferente. Atualmente, o Learning in the Flow of Work, ou aprendizado no fluxo de trabalho, é uma abordagem de aprendizagem que busca integrar a educação ao cotidiano de uma empresa, tornando a aquisição de novas habilidades e conhecimentos uma parte natural e contínua do dia a dia dos colaboradores. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Constança Rúmel, que é fundadora e CEO da Buildinate. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Muitas vezes a abordagem tradicional de aprendizagem corporativa, baseada em treinamentos presenciais ou online, tem o desafio de estimular que se aplique na prática o que foi aprendido em sala de aula. Nesse sentido, o aprendizado no fluxo de trabalho propõe uma desritualização do ato de aprender, quem conta para gente agora como esse sistema funciona é a Constança Rúmel, fundadora e CEO da BuildNate. Constança, como é que funciona esse aprendizado no fluxo de trabalho?
1: Gustavo, é, na verdade, se a gente for pensar, né, todo mundo, enquanto trabalha, aprende. Né, ou deveria, pelo menos. O que, o que acontece é que a gente não tem essa consciência. Uhum. É, então, como que a gente pode fazer isso para ser mais produtivo, né? E a gente tem diversos ganhos que a gente pode falar depois. Mas é, trabalhar e aprender ao mesmo tempo tem muito a ver com o ecossistema tecnológico hoje em dia, uhum. né? E isso que eu acho que faz muito sentido a gente estar tá conversando sobre isso. Então, pra você ter uma ideia, pesquisas muito atuais mostram que no Teams, por exemplo, né, que é uma ferramenta tecnológica altamente usada hoje em dia, é, a gente tem cerca de 115 milhões de atividades durante um dia. Nossa, Olha isso. Então é um aplicativo né, que nos ajuda a achar materiais lá dentro, fazer conexões com os nossos pares no trabalho. Né? O Slack, que também é uma outra ferramenta super interessante, onde você pode ter conteúdo tagueado, tirar dúvidas, se conectar com as pessoas para é, é, poder aprender também, a gente tem cerca de 12 milhões de atividades e por que que isso apareceu né, de uma hora para outra que a gente, não sei se você concorda comigo, mas a gente está muito acostumado a olhar treinamento, aprendizagem educação, com momentos muito ritualizados né, não é verdade, para tudo Uhum. Agora eu vou estudar, entro naquele learning, pego um livro, escuto um podcast, por exemplo, esse, né? Só que isso foi se distanciando, foi dificultando à medida que a gente começou a trabalhar muito, né? Uhum. Hoje a gente sabe que um, um colaborador trabalha cerca de nove horas por dia. Então como que é parar tudo que você tá fazendo para agora eu vou aprender... Então, trabalhar e aprender ao mesmo tempo é uma saída para a gente resolver gaps de, de competência sem ter que ritualizar esse momento, uhum. né? Então, hoje em dia, eu diria para você, Gustavo, que depende muito da tecnologia, sim. Então, esses APIs, né? Todo o ecossistema de aprendizado de uma organização ajuda com que isso aconteça.
0: Agora, Constança, é, para que isso aconteça, é necessário que você tenha uma modificação tanto da empresa quanto do funcionário também, né? você precisa ter investimento em tecnologia, rituais de gestão, né? uma infraestrutura tecnológica. né? Como é que a gente faz para implantar esse sistema dentro de uma empresa?
1: Gustavo, parece que você domina esse assunto, né? porque é. acho que o que você está trazendo é muito importante. Acho que tem uma parte que é estrutural do negócio, realmente, ter plataforma, tecnologia, mas tem uma parte que é, o que a gente chama de cultura de aprendizagem, uhum. né? que é mindset mesmo. Né? Eu entender que eu posso aprender, que eu posso aprender enquanto trabalho. E esse, eu, eu dividiria primeiro em dois pontos que você já, na sua própria pergunta, dividiu. Tem uma parte de mindset, né? que eu acho que é uma grande responsabilidade do RH e do, da liderança, uhum. e uma outra parte que é infraestrutura. E as duas, se as, as duas partes trabalharem bem numa engrenagem, a gente tem um ambiente perfeito para fazer isso acontecer. Não é fácil, né? Porque nós todos vivemos, né? Por lá, 10 anos, 15, 20 anos, nós estudamos para provas, prova, concorda?
0: Sim, sim. Foi
1: treinado, né? Meu pai sempre fala, catequizado para é, estudar por uma moeda de troca específica. Nota, promoção, não importa o quê, né? Uma promoção de nível, às vezes no inglês, a gente pode pensar em, em várias formas. E aqui, a gente está falando de aprender de um outro ponto de vista. Uhum. Aprender para evoluir, para ser sustentável no trabalho, para colaborar, para trazer melhores resultados. E esse aprendizado é um aprendizado que não depende de uma moeda de troca. Ele depende do meu desejo de estar ali presente e aprender. Né? Então, a gente precisa ensinar aos nossos colaboradores essa nova perspectiva. Então, aqui eu diria que é, uma, é sim um desafio, tanto para o RH, quanto para a própria liderança, né? de se mudar e de ajudar os seus colaboradores a mudarem. E, de outro lado, obviamente, uma integração de APIs, plataformas que a gente tagueia as coisas, então fica muito mais fácil de achar, em vez daqueles cursos longos, uhum. né, a gente entrava uma hora de curso, de learning, e você ficava meio perdido lá, parava, porque entrava uma reunião, você tem que sair, depois quando você volta, você já... Não, coisas mais curtas, né? A gente chama flashcards, podcasts curtinhos, um grupo que já aprendeu com aquilo, né? Como que ele pode... É formatar aquele aprendizado e deixar disponível para a organização encontrar isso de uma forma fácil. Então, eu acho que a gente tem, respondendo, né, finalizando essa resposta, a gente tem um, uma, uma coisa, um, um jeito de resolver mais tecnológico, estrutural, de infraestrutura, e também um jeito de resolver comportamental. Né? Acho que RH e liderança tem que ficar esperto com isso.
0: A gente tem algumas empresas que já estão investindo nisso, empresas grandes, né? Constância, tipo a Microsoft, que você tem uma série de gamificações de nanoaprendizagem. Esse é o caminho, né? Você pegar esse exemplo de empresas grandes que já estão investindo nisso e aplicar isso para a realidade, de empresas um pouquinho menores também, mas que tenha é, esse, esse ideal, né? De fazer com que o, o profissional ele aprenda durante o trabalho.
1: Você pode fazer as duas coisas, Gustavo. Tá? Você pode se inspirar nessas empresas grandes que estão fazendo, tem mais dinheiro às vezes, mais recurso, então conseguem integrar os seus APIs de uma forma mais fácil. Tem plataformas, ecossistemas de aprendizagem, sim, você pode. E você pode começar pequeno também, né? Eu acho que a, o mundo da tecnologia nos ensinou essa agilidade na execução das coisas. Né? Não precisa começar grande. Você pode começar, por exemplo, por reuniões semanais uhum. Você, com o seu time. fala, bom, o que, que a gente aprendeu essa, essa semana? O, que, que, foi, o que, que eu aprendi que o Gustavo não aprendeu? Então, eu posso compartilhar com o Gustavo. Por exemplo, a gente vê muito em times de vendas. Tem uma reunião semanal, né, No final, uma no começo da semana, para organizar a semana e uma no final da semana que pode ser de aprendizagem, né? coletando todos esses aprendizados, é, multiplicando boas práticas e evitando más práticas. ó oh, Gente, usei isso aqui e não funcionou de jeito nenhum. Então, sim, é possível, mas sim, é possível também a gente fazer passos menores que nos ajudam a, a crescer.
0: Agora, constância para a gente ir já aí encaminhando para o final, né? Quais são as vantagens tanto para o funcionário quanto para a empresa quando é aplicado esse sistema de aprendizado durante o trabalho?
1: Bom, eu posso primeiro dizer que a, talvez a primeira, o primeiro grande benefício seja ó, alguns dados que a gente tem numa pesquisa do Josh Bursing, que ele fala o seguinte, que os heavy learners, né, essas pessoas que aprendem muito, elas têm menos estresse, 47% menos estresse que as outras pessoas. Elas se sentem 39% mais produtivas. Tem alguns outros números que aqui eu não vou mencionar, acho que esses dois são os mais importantes. Além deles, o que, o que acontece é que, é, sabidamente, empresas que aprendem mais são mais são muito mais capazes de fazer viradas, de mexer em estrutura, e por isso está na frente da concorrência, está na frente em inovação, né? e ter ambientes, obviamente, mais atrativos para talentos. Então, assim, são muitos, muitos é, ganhos. Né? Inclusive, um ganho que eu não posso deixar de falar aqui, que é o ganho dessa capacidade que o time terá de resolver problemas on demand. Porque o que a gente está falando, né, do, do Lifeful, né, é que eu aprendo no momento da necessidade. Então, se, no, eu tenho que tomar uma decisão, tenho que resolver um problema. Se eu tenho onde buscar respostas curtas, fáceis, de bom acesso, eu resolvo o problema com mais facilidade. Se eu resolvo o problema mais, com mais facilidade, eu me sinto mais feliz, eu, eu, sim, me sinto mais competente. A empresa ganha com essa agilidade, sabe... Hoje, o quanto resolver um problema de forma rápida pode é, acelerar os resultados, né? Então, a gente tem ganhos no nível individual, do time e também da organização.
0: Ou seja, é um ganha-ganha, né?
1: É um ganha-ganha, ganha, porque o cliente dessa empresa também ganha. Porque, às vezes, eu, a gente está falando de resolver problemas do cliente, né, Gustavo? Não só internos da organização, né? Então, é, é, é muito interessante. É, um, é realmente... Muito bom.
0: Tá certo, Constança, obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Obrigada, Gustavo. Bom dia para você.
0: Tá aí, essa foi a Constança Rúmel, fundadora e CEO da Buildnate, falando como é possível aprender enquanto trabalhamos no mundo corporativo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Spotify vai deixar os usuários brincarem de correio elegante e declararem o seu amor de uma maneira diferente. A ação comemorativa é para celebrar o mês de São João, quando ocorre a tradicional paquera qualquer pessoa poderá se declarar na caixinha de perguntas do perfil oficial do Spotify Brasil, lá no Instagram. Você terá 24 horas para deixar uma mensagem de amor para o seu parceiro, se revelar para um crush ou fazer a média com o marido ou a esposa. A ação ocorre em parceria com o cantor João Gomes, que vai atuar como uma espécie de cupido dos apaixonados. O um novo projeto de lei que tramita na Câmara pode ajudar os motoristas a identificar se o condutor que está em um veículo próximo é recém-habilitado e, portanto, mais suscetível a não estar acostumado com situações corriqueiras do trânsito. O deputado federal José Nelto sugeriu em seu texto que os carros e demais veículos passem a exibir uma placa indicativa ou um adesivo de motorista recém-habilitado por um período de quatro meses após a expedição da CNH do condutor. A matéria aponta que o adesivo deverá ser autocolante, de ampla visibilidade e distribuído pelas autoescolas aos alunos, tão logo eles consigam a aprovação para emitir a primeira carteira nacional de habilitação. Uma década após o seu lançamento oficial, o Chromecast de primeira geração deixa de ser suportado oficialmente pelo Google e não receberá novas atualizações de sistema ou de segurança, nem mesmo suporte técnico. O Google afirma que os usuários podem notar uma certa queda em performance. Apesar de a notícia parecer alarmante para alguns consumidores, isso não significa que o seu Chromecast de primeira geração deixará de funcionar de imediato, mas com o passar dos anos, aplicativos e funcionalidades podem ficar desatualizados. Assistente virtual do Windows, a Cortana, deve ser removida do sistema operacional até o final de 2023. Segundo a Microsoft, o objetivo é dar espaço para sua nova inteligência artificial, o Windows Copilot que promete entregar tudo o que a antecessora não fazia. A ideia é interromper o suporte oficial da Cortana no Windows como um aplicativo independente, embora ainda possa funcionar vinculada a outras soluções. Para os usuários atuais, a sugestão da companhia é experimentar o Bing Chat integrado à barra de pesquisas do Windows 11 ou o navegador Edge. Futuramente, as pessoas poderão desfrutar do Microsoft 365 Copilot e o Windows Copilot, ambos capazes de feitos muito mais úteis. O governo da Rússia acusou a Apple de cooperar com o governo dos Estados Unidos numa operação de espionagem que teria comprometido milhares de dispositivos de cidadãos do país. O ataque também teria acontecido em embaixadas de países aliados à Rússia, assim como contra iPhones e iPads usados em missões diplomáticas realizadas pelo país. O órgão cita que os achados do Serviço Federal de Segurança apontam o uso de uma vulnerabilidade de software até então desconhecida para o comprometimento dos dispositivos com iOS e iPadOS. Por outro lado, o comunicado não poupa ataques aos Estados Unidos e à Apple, a quem o governo russo acusa de trabalhar ao lado da Agência de Segurança Nacional na espionagem de cidadãos russos. Em comunicado enviado à imprensa, a Apple disse jamais ter trabalhado ao lado de governos para inserir portas de entrada em seus produtos e que isso jamais vai acontecer. O governo dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o assunto. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Alviní Lisboa, Vitor Carvalho, Paulo Amaral e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira,